0: tudo bem? Eu estou muito contente porque vocês no Instagram já estão acompanhando. Nós estamos aqui há dois ou três minutos de começarmos também para o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, acompanhando pelo YouTube, este seminário que é muito importante, essa semana, que vai ensinar você né, sobre adolescentes vencedores. Quem de nós... Não quer que os nossos filhos vençam na vida, né? especialmente na vida espiritual e também na presente vida. Qual adolescente, por mais imaturo que possa ser, no fundo, no fundo, ele não queira crescer, ele não queira se desenvolver, ele não queira o melhor para a vida dele? E nessa semana especial sobre adolescentes vencedores, nós vamos ter um conteúdo riquíssimo. Como muitos de vocês já puderam ver, quando se inscreveram, não é, para participar dessa semana e viram os títulos das três aulas que eu darei aqui ao longo dessa semana. Eu quero começar é, mandando primeiramente aqui alguns abraços, dando alguns cumprimentos às pessoas que estão assistindo, né, como forma de é, reconhecer o seu esforço em estar comigo neste momento e também para que outras pessoas cheguem a tempo de eu começar o conteúdo, porque hoje o conteúdo promete, viu? Vai ser um conteúdo que com certeza vai fazer você que é pai, você que é mãe, você que é adolescente ou pré-adolescente, vai fazer você repensar muitas coisas. Inclusive você que é avô, que é avó, que é tio ou que é tia. Então, vamos começar aqui mandando alguns abraços muito especiais né, para pessoas muito queridas que já estão aqui, acompanhando, muitos já estão esperando né mais de uma hora o início dessa programação. Um abraço aqui para Maria Eunice Oliveira dos Santos, Jeremias Fogaça, Marta Gomes, Márcia Bertoldi, não é? É, Ana Elísia, Tia Leninha de Ribeirão Preto, São Paulo, é, Ruth Souza, Juliana Anjo Neves, diz assim: olha, já estamos esperando. Que bom que vocês estão aqui. Um abraço também para Edvalda Dias, Ângela Parecida, Matheus Silva, Algiênia Ricardo Santos, Adora Teixeira, pessoas do Brasil todo e de outros lugares do mundo também, acompanhando aqui. Esta programação dessa semana. Marilene Batista, boa noite. Leandro Verli, meu xará, boa noite para você também. Maria Alessandra, boa noite. Regiane Silso, Solange, Adriana Seabra, Nádia Nunes, Elizabeth Araújo, Eliene Silva Santana, boa noite para você, Eliene. Flaviane Alves, Kátia Regina, Cláudia Menezes, Cláudia Mendes, é. A Marilton Rodrigues, Construtora Gomes também está aqui, muito obrigado. Ó, de Juazeiro do Norte, Ceará, Heloísa Pires. A turma toda aqui acompanhando né, a nossa programação. E eu quero agradecer a vocês, todos por vocês estarem aqui. Infelizmente eu não posso citar o nome de todos, não é? Porque muitas pessoas estão acompanhando simultaneamente, mas em alguns momentos aí ao longo da semana eu quero fazer questão de mencionar a você que com muito carinho né, está assistindo aqui essa nossa live é, depois eu vou ter uma surpresa muito grande para você porque eu gosto de beneficiar não apenas com o conteúdo mas também com presentes aquelas pessoas que assistem as minhas lives as minhas aulas então daqui a pouco eu vou dizer para você um prêmio muito valoroso, muito bacana Que vai ser bom tanto para os pais quanto para os filhos tá? Mas daqui a pouco eu vou dizer esse prêmio Antes de eu repartir com você o conteúdo Deixa eu me apresentar Porque várias pessoas, obviamente, que estão aqui não me conhecem E outras me conhecem tá? Eu me chamo Leandro Quadros Sou o criador desta semana Adolescentes Vencedores e eu tenho muita satisfação em você ter aceitado o meu convite para estar aqui. E qual é o meu propósito né, com esta semana Adolescentes Vencedores? Eu quero ensinar a você, com a ajuda da Bíblia e da Psicologia, a auxiliar o seu filho na adolescência, protegê-lo das más influências e também lhe ajudar a ensinar o seu filho a se preparar para conquistar o sucesso verdadeiro. Então este é o meu alvo principal ao longo dessa semana. Por isso que você não pode perder nenhuma das aulas, porque as três aulas são complementares e muito importantes. Com essas três aulas eu vou poder ajudar você através da Bíblia, através de algumas dicas da psicologia, né? a auxiliar seu filho na adolescência, a protegê-lo das más influências e a preparar o seu filho para conquistar o verdadeiro sucesso. E na aula de hoje nós vamos aprender como agir quando o filho perde o interesse pela religião. Se o seu filho não perdeu o interesse pela religião, esta aula também é para você, porque vai lhe ajudar a evitar que isso aconteça. Mas se você já percebe que o seu filho está perdendo o interesse pela religião, será muito importante você acompanhar esta aula. Sabe por quê? Porque mu- pouquíssimas pessoas sabem como realmente agir quando o filho perde o interesse pela religião. A grande maioria das pessoas pensa que se orar pelo filho, isso já basta, que Deus vai fazer todo o resto. Este método tradicional não funciona porque oração, nós podemos lembrar né, que oração é acompanhada de uma terminação, é uma palavra que é ação, então a oração precisa ser acompanhada da ação, então apenas orar para que o seu filho fique na igreja ou apenas orar para que ele volte para a igreja não é suficiente Deus vai sim fazer a parte dele em atuar no coração dele para que ele sinta a necessidade espiritual de ir à igreja mas existe algo que você tem de fazer que não é apenas orar todo milagre, diz um pensamento é o resultado do poder de Deus juntamente com a ação humana. Então tem que haver a união entre o poder de Deus, e você consegue esse poder quando você ora, mas também tem que ter a sua ação, a sua atitude para que esse filho volte a ter interesse pela religião ou para que ele não perca o interesse pela religião. Então eu vou dar para você, nesta aula, um verdadeiro estudo bíblico. Ah, E também dicas de autores né, Para que você possa trazer seu filho de volta Para para bem próximo, bem pertinho de Cristo E especialmente também próximo do seu coração Eu não sei se você sabe Mas uma pesquisa mencionada neste livro aqui Eles gostam de Jesus, mas não da igreja Este livro aqui de Dan Kimball Apresenta uma pesquisa muito interessante. Diz que dois terços dos jovens, dos pré-adolescentes, dos adolescentes que se formam no ensino médio e permanecem na mesma região geográfica acabam saindo da igreja. Você já parou para pensar nisso? Isso está na página 15. Dois terços significa em torno de 60. E 6% dos filhos que terminam o ensino médio e permanecem na mesma localização geográfica, eles saem da igreja. Essa porcentagem é muito alta. O que indica que a grande maioria dos pré-adolescentes e dos adolescentes saem da igreja exatamente nesta fase crítica da vida. E por isso que acompanhar esse estudo bíblico que eu vou lhe dar agora é de extrema importância. Até porque esse estudo também tem como base a minha história como adolescente e a minha história como pai de uma menina pré-adolescente. Agora, veja que interessante. Quando eu era adolescente, eu tive sérios problemas de ordem emocional por causa da desestrutura familiar. né, da qual eu vim não estou fazendo aqui uma crítica aos meus pais, pelo contrário, meus pais fizeram por mim o que melhor eles puderam, eles deram para mim o que melhor eles receberam, mas o nosso lar era cheio de conflitos e na época eu não tinha princípios religiosos então eu tive uma adolescência muito difícil além disso, da estrutura familiar da qual eu vim eu lembro-me que na minha adolescência eu tinha muita baixa autoestima, ou seja, eu me achava sempre o mais feio de todos. tá? E eu, num momento, no ensino médio, eu me lembro no segundo ano do ensino médio, o meu pai não tinha dinheiro para comprar um livro de uma matéria, né, que era biologia na época, e sem esse livro eu não tinha como acompanhar a matéria. E eu acabei ficando tão triste pelas dificuldades ao longo do ano, de não ter o livro para acompanhar a matéria, não ter como nem xerocar o livro, né, condições nem para isso, que eu acabei desenvolvendo uma depressão. E aí eu perdi o segundo ano do ensino médio e ainda fiquei mais um tempo em casa sem fazer nada até eu me recuperar. Então eu sei muita coisa pela qual um adolescente já passou, você que é pai e que é mãe também sabe, mas eu também sei que a Bíblia, a psicologia e a experiência de bons conselheiros cristãos podem ajudar e muito a você revolucionar a vida do seu filho e a evitar que o seu filho passe pelos mesmos problemas que eu passei. Eu tive bons amigos, mas tive maus amigos. E por causa disso, hoje eu sei como escolher boas amizades. E eu quero passar isso também para o seu filho. E quero passar isso para você, para que você repasse para o seu filho, caso ele não esteja assistindo a esta semana. Ok? Então vamos aqui para o nosso estudo. Nesse estudo eu quero mostrar para você que você tem uma grande oportunidade de trazer o seu filho de volta para Cristo, ou de fazer com que ele permaneça na igreja. Outras pessoas que assistiram a este, é, esta semana especial que eu fiz, elas deram depoimentos espetaculares é do quanto esta semana foi benéfica, valiosa e transformadora na vida dessas pessoas. E eu queria mostrar para você antes do estudo alguns depoimentos para você perceber que você não está perdendo o seu tempo em acompanhar esta live, em acompanhar esta aula. Você está ganhando tempo e você está ganhando uma grande oportunidade de levar algo para o seu filho que você talvez não tenha visto e que talvez seu filho nunca tenha tido contato com esse tipo de conceito e princípios que eu vou apresentar na hora de hoje e nas demais aulas, que serão... É na terça e depois na quinta-feira. Veja esses depoimentos, que interessantes. Esse primeiro depoimento do Vilmar Pedroso de Campos, né, diz assim, ó, já me inscrevi, tenho um pré-adolescente, um adolescente e um jovem, né, que, é, parabéns, né, irmão Leandro, que tô invertendo as palavras, por essa iniciativa, tá. Outro depoimento é do Patrick Almeida. Graças a Deus, estávamos precisando desse conteúdo por um pastor usado por Deus. Depois que ele assistiu o conteúdo, ele deu graças a Deus porque ele ele estava precisando de um conteúdo como esse. Eu creio que você também está precisando. A Silvana Souza escreveu assim, Me inscrevi ter uma filha pré-adolescente e uma adolescente. Por quê? Porque o curso... Ou, ou, na verdade, esse seminário, né, essa semana, serve para pré-adolescentes e para adolescentes, bem como para os pais. né? Estou com a certeza, né, diríamos assim, que vai ser maravilhoso. Opinião da Edileuza Barros. A Nancy de Paula, ela convidou a Ediene Elisa Reis. Escreveu assim, amigas, amiga, vamos se inscrever? Estou fazendo o meu já. Ou seja, você também pode convidar pessoas, convidar amigos, amigas, convidar outros pais, convidar outros adolescentes para assistir essa programação. Você pode compartilhar este link com tantas pessoas, inclusive através do seu WhatsApp. Você imagine o, o, a, a bênção que você vai transmitir para as outras pessoas ao você compartilhar esse conteúdo. Né? Vamos ver aqui mais alguns depoimentos A Débora M. Barbosa Barros Também fez um convite né Só que ela convidou uma amiga Chamada Josiane Magnoni E ela disse assim Acabei de me inscrever Acredito que será um bom suporte espiritual para nós Aline Douro escreveu assim Já estou no grupo Vai ser maravilhoso Com certeza Tudo com princípios bíblicos Ou seja, Aline já está no grupo do WhatsApp. Por que que é importante você estar no grupo do WhatsApp? Porque é ali onde você vai receber os links das aulas para você assistir ao longo da semana. E se você né, ainda não se inscreveu, se você está assistindo e não faz parte do grupo no WhatsApp, eu deixo aqui na tela para você o link para que você possa acessar essa página colocar ali o seu número WhatsApp, o seu e-mail e se inscrever, porque aí você não perde o link das aulas, não perde as informações sobre a semana e alguns materiais muito relevantes que eu vou postar para vocês ali. Então o link é leandroquadrosnt.com.br barra adolescentes vencedores. Então acesse esse link, se inscreva, faça parte do grupo, porque tem muita coisa boa que eu vou disponibilizar neste grupo. Vamos aqui para mais alguns depoimentos e aí vamos para o nosso estudo bíblico. A Géusa Maria escreveu assim, Obrigado pastor por essa palestra, está sendo uma bênção para mim. Em nome de Jesus vou colocar em prática. Vou precisar de sua ajuda, estou aprendendo muito. E é isso que eu quero fazer nessa semana. Eu quero que essa palestra, que essas aulas sejam uma bênção para a sua vida, a vida do seu filho, da sua filha e estou aqui para lhe ajudar. E outras pessoas aqui, ó, a Simone Almeida fez aqui uma pergunta. Ó. Qual idade certa para falar é, para as meninas sobre sexo? E a pergunta aqui dessa outra pessoa, como abordar um adolescente para saber se tem desejos homossexuais? Pois esses serão os temas que eu abordarei na terceira aula. Como falar sobre sexo com seu filho... Inclusive sobre homossexualidade Tudo à luz da Bíblia Tudo à luz da psicologia cristã ok? Então isso eu quero compartilhar também com você A Graziele agradeceu né? Obrigado professor E a outra pessoa que acompanhou Estou compartilhando muito Já que eu sou só Então já que ela não tinha um filho mais na fase adolescente ou pré-adolescente Compartilhou com outras pessoas que precisavam Eliane Ribeiro da Costa, ó, não sou mãe, mas me interesso muito sobre o assunto. Afinal, você pode ser um avô, uma avó, um tio, uma tia, um primo, que tem alguém adolescente ou pré-adolescente na família que precisa desse conteúdo. né? Então você também pode assistir. Joel Correa Santana mandou um abraço. Cris Gomes, incrível, sabedoria do céu. E é exatamente isso, queridos. É sabedoria do céu, porque é sabedoria bíblica o que eu vou compartilhar com você. Não é sabedoria humana. Né? Não é sabedoria minha. É sabedoria do céu, porque vem da palavra de Deus. Tá? A Luana Soares, ó. Palestra maravilhosa. Muito obrigada. Karine Viana Nunes, muito bom. Maravilhosos ensinamentos. Né? Então, veja, você não pode. É... Perder esta oportunidade. Você tem que continuar até o fim né, da aula de hoje, das demais lives, porque você vai ter a oportunidade de não somente ser transformado, mas levar um conteúdo transformador para o seu adolescente, para o seu pré-adolescente. Então vamos para o nosso estudo bíblico agora. Como agir quando um filho perde o interesse pela religião? Primeiro, por que que um adolescente perde o interesse pela religião e como que nós podemos contornar isso? Eu enumerei aqui sete motivos que levam os adolescentes a perderem o interesse pela religião. E no momento em que eu for mencionando cada um dos motivos, eu vou lhe ensinar como agir para reverter cada um dos motivos. Depois eu vou dar conselhos bíblicos para os pais e conselhos bíblicos e da psicologia para os adolescentes e pré-adolescentes. Então vamos para esta aula que é de um conteúdo importantíssimo, bastante bíblico. Se você puder ter a Bíblia para ler agora, será bom. Se não puder, você pode pegar os textos bíblicos depois quando você quiser assistir novamente essa aula, se você quiser assisti-la, tá bom? Primeiro motivo para um adolescente perder o interesse pela religião, é um motivo óbvio, mas ele precisa ser relembrado, a natureza pecaminosa. Romanos 3,23 diz assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se nós adultos gostamos das coisas erradas imagine um adolescente que está descobrindo o mundo de verdade e está todo confuso por causa da transformação hormonal pela qual ele está passando então a natureza pecaminosa que existe dentro de todos nós ela contribui para que muitas vezes nos afastemos daquilo que é espiritual porque naturalmente após o pecado nós estamos longe de Deus por isso que o Romanos 3, 23 diz, né? Todos pecaram e carecem, ou precisam, ou estão destituídos da glória de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que entender isso e aceitar esse fato para que você possa tomar as atitudes corretas quando o seu filho pensarem de abandonar a religião ou quando ele abandonar a religião, ou até mesmo para evitar. Por exemplo... Por causa da natureza pecaminosa, o seu filho está confuso. Ele está confuso, está confusa por causa de transformações hormonais. O cérebro é praticamente sequestrado pelos hormônios que estão aflorados nessa fase adolescente. Então ele vai agir muito mais pelo sentimentalismo do que pela razão. Outro detalhe, o seu filho pode estar confuso por causa da influência das más companhias. Você conhece os amigos dos seus filhos? Sabe que isso é fundamental? É fundamental que você peça para o seu filho trazer os amigos até a sua casa para que você possa avaliar, analisar, E ver com quem que os seus filhos estão se relacionando. Porque 1 Coríntios 15, 33 diz o seguinte, eu vou ler aqui para você. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações têm o poder de corromper corromper os bons costumes. Então veja, o seu filho pode estar confuso tanto pela transformação hormonal... ...quanto pela influência de maus amigos. E você tem que conhecer os amigos do seu filho trazendo-os até a sua casa. Tá bom? E o filho pode estar confuso também... ...devido a essa natureza pecaminosa... ...por causa do mau exemplo de um dos pais ou de ambos. A coisa que o adolescente mais odeia... ...e aqui eu digo pra você com toda certeza... Se há uma coisa que irrita um adolescente É a incoerência É a incoerência Entre aquilo que o pai e a mãe ensinam E aquilo que o pai e a mãe fazem né? Eu lembro que eu ouvia muito na, na minha adolescência o seguinte Ah, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Isso aí não ensina e não adianta nada Porque o adolescente não aguenta a incoerência. como incoerência O adolescente pensa assim Como que eu vou Fazer o que o meu pai e a minha mãe dizem Se eles praticam outra coisa Eles são hipócritas É assim que que, que o adolescente pensa Então o adolescente não lida com incoerência Ele não aceita incoerência Então é importante você entender essa realidade Que eu apresentei aqui Para você agir Com mais calma com mais sabedoria e com mais fé ao relacionar-se com o seu filho adolescente se você entender isso e aceitar essa realidade e mesmo que essas coisas que eu estou dizendo possam doer um pouquinho mas se você assimilar para si você tem a promessa de provérbios 3.24 né? você vai poder lidar com seu filho com mais paciência fé e com mais tranquilidade. né? Eu vou ler aqui para você Provérbios 3, 24, porque é uma promessa muito importante que diz assim, Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Se você ter fé em Deus, aceitar essa realidade que eu te apresentei, de que o seu filho tem uma natureza pecaminosa e que por isso você precisa compreendê-lo, compreender as transformações hormonais, compreender a influência das más companhias e compreender a importância de um bom exemplo dos pais, se você fizer isso, você vai ter mais calma, sabedoria e fé para lidar com ele. E diz o texto de Provérbios, não é? 3.24, você vai se deitar e vai ter um sono tranquilo. Talvez você não esteja tendo esse sono tranquilo por causa dos seus filhos, mas está mais do que na hora de mudar essa situação. E você voltar a dormir em paz Tendo a certeza de que seus filhos estão sendo guiados Num bom caminho E que eles aprenderão o que significa O sucesso verdadeiro Por isso que eu criei essa semana Adolescentes Vencedores É por isso que você está assistindo Porque você quer algo mais Não apenas para a sua vida, mas especialmente Para a vida do seu filho e da sua filha Segundo motivo que pode levar um adolescente a abandonar a religião, são os diferentes níveis de maturidade. Há adolescentes mais maduros do que outros, assim como há pré-adolescentes mais maduros do que outros. Isso por uma série de fatores, né? desde questões hereditárias até formação familiar, ambiente social no qual, esse adolescente vive, tá? Os inexperientes, normalmente, eles têm pouca base emocional, né? e, consequentemente, pouca estrutura para tolerar alguns dos itens que eu mencionei acima, anteriormente. Então, muitos são inexperientes e não têm estrutura para lidar com as... Transformações hormonais Não tem estrutura para lidar com as más companhias E não tem estrutura para lidar com o mau exemplo dos pais né? Então por isso os diferentes níveis de maturidade Também podem fazer com que alguns adolescentes Permaneçam na igreja e outros saiam Então é importante que uma vez a outra Você avalie o nível de maturidade do seu filho não exigindo que ele seja, que ele pense e haja como um adulto, porque ele é um adolescente um pré-adolescente. Mas um adolescente maduro, ele não vai ser como um adulto, mas ele vai agir como um adolescente responsável. E através da responsabilidade dele, diante da vida, é que você pode avaliar o nível de maturidade dele. Então não podemos ignorar né, que diferentes níveis de maturidade podem levar alguns adolescentes a abandonar a igreja por falta de estrutura emocional e espiritual, inclusive. Um terceiro aspecto que leva um adolescente a abandonar a igreja, e este aqui é muito forte porque ele influencia muito, é o relativismo moral da sociedade pós-moderna. O seu filho, se não estiver estudando numa escola cristã, e até mesmo estudando numa escola cristã é capaz de lhe ouvir conceitos como o seguinte: tudo é relativo e não existe verdade absoluta. Então, quando ele aprende, seja com o um professor, seja com um colega, né? De que tudo é relativo e que não existe uma verdade absoluta ele passa a questionar a importância da religião e a importância de Deus na vida dele. Ok? Então veja, é muito importante né, que você saiba responder esse tipo de coisa. Por que que eu disse logo no início... Que não adianta só orar pelo filho para que ele volte para a igreja ou para que ele permaneça na religião. Porque os relativistas morais estão argumentando que tudo é relativo e que não existe uma verdade absoluta. Outra coisa, eles dizem que toda autoridade é opressora, então ele não vai aceitar a autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade é, policial... Entendeu? Se toda autoridade é opressora, o seu filho vai passar a questionar a sua autoridade e até a autoridade de Deus, que, entre aspas, está tirando o livre-arbítrio dele. E também esse adolescente, por causa dessa, desse relativismo moral da sociedade, ele acaba questionando a autoridade do Estado. Né? Então o que, que você faz para refutar isso? Porque além de orar, você tem que racionalizar com o seu filho. Ah, Eu não sei se você sabe, mas 1 Pedro 3,15 diz né, que é dever de todo cristão saber da razão, da esperança, da fé que ele possui. Então isso é dever de todo pai saber refutar esse tipo de argumento. Então como, por exemplo, refutar o relativismo moral? Você tem que refutá-lo primeiro biblicamente e também filosoficamente. Se você refutar só biblicamente, seu filho pode dizer assim, ah, mas só a Bíblia diz isso. Se você refutar só filosoficamente, você vai direcionar o seu filho só para a filosofia e não para a Bíblia. Então você tem que refutar das duas formas, biblicamente e filosoficamente. Primeiro, como você refuta o relativismo moral biblicamente? Vou dar dois principais textos para você. O primeiro é João 14, verso 6. Jesus diz assim, Eu, Jesus, não é? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo disse que existe verdade absoluta e que esta verdade absoluta é Ele. Portanto, você tem que dizer para o seu filho, filho, não acredite quando as pessoas dizem que não existe uma verdade absoluta. Porque se não tem uma verdade absoluta Todo o mal Pode ser justificado Todas as práticas erradas Podem ser justificadas Mas Jesus diz que ele É o caminho, a verdade E a vida Então a verdade absoluta é uma pessoa Não é simplesmente um conceito E outro Texto bíblico, João 17, 17 Jesus diz assim Santifica-os na verdade a Tua palavra é a verdade Então você diz para o seu filho Veja, a Bíblia diz Que Jesus É a verdade absoluta E que a palavra de Jesus Também é fonte De verdade absoluta Então esta é a forma bíblica Como você refuta o relativismo moral E a forma filosófica Você vai fazer o seguinte Peça para o seu filho analisar e perguntar para esse professor relativista o seguinte. A afirmação, ou melhor, o senhor professor, ou você colega, não é? Está absolutamente certo de que não existe uma verdade absoluta? Se ele disser que está absolutamente certo, é porque existe uma verdade absoluta, que é a dele. A verdade absoluta de que não existe verdade absoluta. Então uma incoerência filosófica, quando o indivíduo afirma ter certeza que não existe uma verdade absoluta, ele está afirmando que existe uma verdade absoluta que é dele. Outro detalhe, tudo é relativo, pergunta para o seu filho ou leva seu filho a pensar na seguinte questão, a opinião de que tudo é relativo também é relativa? Você percebe que filosoficamente os argumentos usados né, pelos relativistas são um tiro no pé deles mesmos? Então você tem que saber essas coisas. né, Porque o seu filho está sendo bombardeado pelo relativismo moral. Bombardeado. Alguns Chegou a dizer para o seu filho que a igreja nada mais é do que um clube social. Aí você tem que mostrar biblicamente o seguinte. De acordo com 1 Coríntios 12, 12 e 13, a igreja é o corpo espiritual de Cristo e de acordo com Efésios 5, 22 a 33, é a noiva de Cristo. Então assim, filho, não. A igreja não é um clube social. A igreja é o corpo espiritual de Cristo e a noiva de Cristo. Então nós temos que respeitar aquilo que é o corpo espiritual de Cristo e a noiva de Cristo. Entendeu? Então é dessa forma que você tem que abordar o relativismo. Quarto motivo que pode levar um adolescente a abandonar a religião. Pais legalistas. Sabe aquele tipo de pai e de mãe que tem prazer em dizer só não e quase nunca diz sim? Que leva a tudo ao pé da letra e que se esquece de que na Bíblia há um equilíbrio entre graça e lei então quando um pai é legalista e não deixa o filho fazer quase nada a tendência é ele acumular tanta raiva e decepção que aí na fase pré-adolescente ou adolescente ele solta a franga diríamos assim Vai fazer tudo aquilo de errado que antes não se podia fazer. Então pais legalistas são um perigo para a educação dos filhos. Assim como os pais liberais, que também estragam seus filhos. Ambos os extremos estragam os filhos. Você tem que ser um pai e uma mãe cristão, de equilíbrio. Nem legalista e nem liberal. Você tem que ser um cristão equilibrado. Se você for assim, você vai estar seguindo o que Efésios 6,4 ensina. Efésios 6,4 ensina o que que você não deve fazer com seus filhos. E o texto diz o seguinte. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, não provoque o seu filho a ira com o seu legalismo. Né? Seja uma pessoa equilibrada, seja maleável, não em relação a princípios, mas em relação a questões culturais, a coisas de menor importância, seja maleável. Porque a experiência mostra, quanto mais os pais espremem os filhos, mas os filhos escapam por entre os dedos É o que acontece Então você vê, por exemplo Um adulto extremamente revoltado com a igreja Ou até mesmo alguns ateus Não todos Se tornaram ateus Porque os pais eram legalistas demais E E aí Esse adolescente cria uma imagem ruim E distorcida da religião Por causa dos pais legalistas Entendeu? Quinto motivo e eu já mencionei, na verdade, né é, são pais legalistas. né é, Vamos aqui, na verdade é quarto motivo, né pais legalistas. Quinto motivo, líderes legalistas. Existem, além de pais legalistas, líderes na igreja que são legalistas. E esses líderes podem ser uma má influência e dar um mau testemunho para esse jovem. E o que que a Bíblia tem a dizer para esses líderes legalistas? Mateus 23... Mateus 23... Um em diante, ó. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. está percebendo aqui um legalismo misturado com incoerência que o adolescente não aguenta ver? Né? Porque dizem e não a fazem. Verso 4. a tão fardos pesados e difíceis de carregar. Olha o legalismo. E os põe sobre os ombros dos homens, ou sobre os ombros dos seus filhos. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. E depois, a partir do verso 13, Cristo vem dando um monte de repreensões. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E segue adiante. Então, um líder religioso legalista também é um problema. O que fazer se você foi legalista com seu filho? Ou o que fazer se você, um líder de igreja, não tratou bem um adolescente ou um pré-adolescente e agiu como um legalista? Como um doutor da lei contra ele. Vocês devem aprender a pedir perdão. Não é feio, não é errado, não é demonstrar falta de autoridade pedir perdão. Quando você pai, quando você mãe erra contra um filho e pede perdão, nossa, você conquista o coração desse filho e ganha a confiança dele. Quando você, líder religioso, pede perdão a um jovem, um adolescente, a um pré-adolescente, você ganha o respeito e a admiração dele. Porque ele vê que, apesar de você ser um líder religioso, você é um pecador como ele, disposto a erros. E que você teve humildade suficiente para pedir perdão. Ok? Então pais legalistas e líderes legalistas precisam aprender a pedir desculpas. Especialmente quando um líder age entre aspas em nome de Jesus, sendo que não é em nome de Jesus. Sexto motivo que leva um adolescente a abandonar a igreja. Desconhecimento do belo quadro que a Bíblia pinta sobre a igreja. Aqui está um detalhe muito sério, além de as pessoas apresentarem a igreja como um clube social, né, no meio secular, pode acontecer do seu filho ter tido um conceito distorcido sobre a igreja. Por exemplo, todas as pessoas que estão lá são cristãos convertidos, pessoas perfeitas, e que não podem me decepcionar. Isso é um conceito antibíblico e totalmente fora da realidade. Como que nós provamos isso? Por exemplo, leia para o seu filho a parábola do trigo e do joio, que está em Mateus 13, 24 a 30. E a explicação da parábola está nos versos 36 a 43. Ali fala que há na igreja o trigo e o joio, ou seja, a planta boa e a planta ruim. Porque não é só o Espírito Santo que converte pessoas, o diabo também converte. Ele converte as plantas ruins, o joio, para atrapalhar o trigo, que é a planta boa, que foi convertida pelo Espírito Santo. Então o seu filho tem que ter uma visão realística da igreja e não uma visão romântica. Ah, a igreja é uma perfeição, todo mundo é um santo com uma auréola sobre a cabeça. Isso não existe. Então você tem que explicar para o seu filho que Jesus profetizou que até o fim dos tempos vai ter que conviver o trigo com o joio, não tem outra coisa o que fazer. E que só ele é capaz de realmente discernir quem é trigo e quem é joio. Isso está na própria parábola de Mateus 13, 24 a 30. Além disso, você tem que lembrar o seu filho de que a igreja é um hospital espiritual e que há ali pessoas doentes buscando a cura. E você tem que lembrar o seu filho de uma outra coisa, que ele também é imperfeito. E não apenas as pessoas que estão na igreja são imperfeitas. E mais ainda, você tem que mostrar para o seu filho a visão correta, bíblica né, e espiritual da igreja e eu vou aqui lhe ajudar nisso com umas dicas muito interessantes né, deste livro que eu já mencionei antes Eles gostam de Jesus, mas não gostam da igreja Editora Vida Nova de Dan Kimball Primeiro como que você apresenta uma visão correta da igreja para o seu filho, óbvio primeiro através do seu testemunho Disso que eu te expliquei, ou seja, mostrar para o seu filho a parábola do trigo e joio e essas argumentações. Mas existem outras coisas que o seu filho escuta e que você deve refutar. Com classe, com carinho. Né? Deixe o seu filho falar. Deixe ele argumentar. Porque argumentar faz parte da fase adolescente. Se você cortar o seu filho, sabe o que ele vai fazer? Quando ele te questionar, ele vai buscar respostas em outras pessoas e não em você. Então, deixe que ele questione. Não importa o que, deixe que ele questione. Por exemplo, ele questiona a importância da igreja. né? Ele acha que a igreja é a pior coisa possível. Aqui na página 253 desta obra de Dan Kimball, ele oferece refutações e explicações para compreensões erradas que o filho tem sobre a igreja, sobre a religião. Por exemplo, quando ele... Ele diz, né? ou os adolescentes ou pré-adolescentes dizem A igreja é uma religião organizada com interesses políticos próprios Você refuta da seguinte maneira A igreja é uma comunidade organizada com uma compaixão para servir as pessoas Você percebeu a diferença? Outro A igreja é intolerante e negativista Correto a igreja é um agente positivo de mudança, que ama as pessoas como Jesus as amaria. É? Você não está dizendo que todo mundo na igreja é assim, porque tem o trigo e o joio. Mas você está mostrando para o seu filho, ó, tem o joio que faz a igreja ser assim. Senão a igreja não seria a noiva de Cristo em Efésios 5 e nem o corpo espiritual de Cristo em Coríntios 12. Ok? Terceiro, a igreja é dominada pelos homens e oprime as mulheres A igreja trata as mulheres com o mais elevado respeito e as inclui na sua liderança Então, você tem que refutar essas coisas com a realidade Quarto, a igreja é homofóbica Você ouve muito isso? Não A igreja é uma comunidade amorosa e receptiva a igreja não aceita a homossexualidade, mas a igreja recebe de braços abertos ao homossexual que busca Jesus. Então você tem que refutar essas coisas seculares que são ditas para o seu filho, porque isso está criando uma imagem negativa da igreja na mente dele. Outra coisa, a igreja é arrogante ao afirmar que todas as outras religiões estão erradas, ou seja, só o cristianismo está certo, por exemplo. Aí você diz, a igreja respeita as convicções religiosas das outras pessoas. Mesmo que a igreja creia ter a verdade em Cristo, ela respeita as convicções religiosas de outras pessoas. Então isso não é intolerância, simplesmente é convicção doutrinária. né? E outro argumento muito usado, a igreja está cheia de fundamentalistas que levam a Bíblia inteira ao pé da letra. Aí você responde, a igreja sustenta suas convicções com humildade e se empenha em ser uma comunidade de reflexão teológica. Então se o seu filho tem uma visão distorcida da igreja, você tem que mudar isso, através da Bíblia, através da realidade e através do que nós chamamos de apologética. O que é apologética? Apologética é uma disciplina que lida com a defesa da fé cristã. Muitas das perguntas que o seu pré-adolescente vai fazer ou o adolescente vai fazer para você são perguntas que surgiram na mente de pessoas seculares. Eles viram na TV, ouviram numa música, ouviram de um colega, de um professor e você tem que estar capacitado, capacitada como pai, como mãe para responder essas perguntas. Se você não estiver, eles buscarão respostas em outras fontes que não são as verdadeiras fontes que não são as fontes confiáveis e um sétimo motivo e último que leva um filho a abandonar a religião e como você pode reverter isso que eu vou ensinar também é o não desenvolvimento de um amor profundo por Jesus Cristo veja é muito provável que este jovem tenha conhecido a igreja, as pessoas que lá estão, mas não conheceu a Cristo. É provável que isso também tenha acontecido. É provável que esse jovem não tenha aprendido a olhar para Jesus, como ensina Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 diz que não é para nós olharmos para seres humanos focarmos a nossa fé, a nossa vida em seres humanos, mas focarmos em Jesus. Hebreus 12,2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo. Então, se esse foi o caso do seu filho, né? se você está fazendo agora um diagnóstico e essa é uma das razões, ou seja, ele não desenvolveu um amor profundo por Jesus Cristo, O que você precisa fazer? Ensinar seu filho a meditar sobre a vida de Jesus. Incentivá-lo a ler pelo menos um dos evangelhos. E auxiliá-lo a refletir por mais tempo nos eventos finais da vida de Jesus. Sabe por quê? Ele Ele vai ver o quanto Jesus o amou ao ponto de morrer por ele e ele vai despertar um amor por Jesus Cristo e quando o seu filho amar a Jesus Cristo ele vai voltar para a igreja ou ele não sairá dela se o seu filho ver coerência entre o que você diz e entre o que você faz isso vai ajudar e muito a ele voltar para a igreja se você aprender a pedir perdão Pode ser que a falta de pedir perdão seja a única razão pela qual seu filho não voltou para a igreja ou esteja abandonando-a. Então, esses motivos que levam o filho a perder o interesse pela religião, precisam ser combatidos no bom sentido do termo. Esclarecidos. E com que espírito? Bom, quando 1 Pedro 3,15 nos convida a defendermos a nossa fé e a respondermos a cada pessoa dando razão da nossa fé, isso inclui, obviamente, nossos filhos, né, quando nos questionam, como que deve ser feito isso? Como deve ser feita essa refutação? Como deve ser dada essa resposta? Como deve ser realizado esse diálogo? Verso 16 de 1 Pedro 3. Ó. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, ou seja, respeito com boa consciência de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo então se ao lidar com um herege devemos fazer isso com mansidão, respeito e boa consciência, imagine com um filho mais ainda Então, permita que o seu filho questione e tenha todas as respostas. O que eu teria mais a dizer para você para finalizarmos esta live? Eu teria muitas coisas né, para dizer para você, mas, obviamente, o tempo não permite. Eu vou disponibilizar o PDF deste arquivo. Que eu usei, que eu redigi no grupo do WhatsApp eu tenho aqui também conselhos ó, dicas para os pais mais dicas, eu tenho aqui ó, quer ver, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 11 dicas para os pais lidarem com os filhos e tenho para os adolescentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 12 dicas para os adolescentes. Tenho 11 dicas para os pais e 12 dicas para os adolescentes. E eu não posso passar esse conteúdo agora, porque nós já estamos terminando o tempo. Mas eu vou passar todo esse arquivo lá no grupo, em formato PDF no WhatsApp. Se você não entrou no grupo, é a sua oportunidade de entrar no grupo agora. Tá? Eu vou deixar aqui para você o link... É neste link que você tem que se inscrever E aí você vai ganhar de presente esse arquivo Esse é um estudo bíblico que eu fiz Que eu preparei não é? Para esta semana Adolescentes Vencedores E eu não tenho nenhuma dúvida De que este estudo bíblico Vai ser uma benção Para a sua vida Assim como foi esta aula não é? E eu queria Destacar para você uma outra coisa. Na próxima aula, que é a aula de amanhã, que é a live de número 2, o título será Como manter o adolescente em seu mundo enquanto viaja pelo mundo dele. Por que que isso é importante? Porque se você não entrar no mundo do adolescente, você não pode imprimir princípios e valores na mente dele. E eu vou lhe ensinar como fazer isso. Como manter o adolescente no seu mundo enquanto você viaja no mundo do seu filho adolescente. Uma das aulas mais importantes da semana e você não pode perder. Para finalizar, eu tenho mais duas coisas. Primeiro, sabe o que que nós vamos, o que que eu vou sortear? No terceiro e último dia da live, para quem acompanhar todas as lives, eu quero dar um presente para você. Um presente para que você use, tanto para você quanto para o seu filho. Vamos dar um presente, que na verdade será um valor de mil reais para aquela pessoa que for sorteada. Você pode usar para pagar a matrícula, a rematrícula do seu filho, Você pode pegar uma parte para você e dar a metade para o seu adolescente, caso ele saiba administrar finanças. Se ele ainda não sabe, você pode dar uma parte do dinheiro para ele já aprender a lidar com finanças e dar educação financeira a ele. Então, esses mil reais nós queremos dar de presente né, para aquele pai, para aquele filho ou filha que está acompanhando a nossa semana até o final. E como que você vai ser sorteado? Preste muita atenção! Daqui a pouco, ao término da nossa live, vai estar no grupo do WhatsApp o link para um formulário, um testezinho, uma provazinha, para eu saber se você realmente acompanhou a live. Ali tem 10 questões de múltipla escolha, rápido de se responder. Mas elas vão me mostrar se você realmente está aprendendo ou não. Se você acertar 6 de cada 10 perguntas, vão ser 10 perguntas da aula de hoje e 10 perguntas da aula de amanhã. No último dia não teremos perguntas, porque na quinta já será o sorteio, não é? Se você acertar 60%, ou seja, 6 das 10, você estará no sorteio. De quinta-feira para ganhar os mil reais Você e o seu filho tá? Aí vocês podem dividir 500 para cada um Ou veja o que vai fazer tá? Vocês vão conversar juntos Discutir a melhor forma de empregar esse dinheiro Mas você tem É obrigatório que você preencha o formulário Foi feito no Google Docs Facinho de responder Múltipla escolha Vai ter o link no grupo do WhatsApp E aí você vai abrir esse formulário Vai responder e depois clicar em enviar. Aí você já estará automaticamente participando do sorteio, mas tem que preencher o formulário de hoje, o que será enviado amanhã e tem que estar no terceiro dia, porque se você preencher os dois formulários, mas no dia do sorteio que é quinta-feira e o dia da última aula que fala sobre sexualidade, você não estiver presente, você não ganha o prêmio, vai ser sorteado para quem estiver presente, tá bom? Então fique muito atento, muito atenta ao grupo no WhatsApp. Porque além do link para o formulário, para você concorrer a mil reais, né? Para você, para o seu filho, para a sua família, você também vai ganhar de presente este arquivo que eu utilizei na aula de hoje e mais as 11 orientações adicionais para os pais de adolescentes e mais 12 orientações para os adolescentes. Então vai ter orientação para toda a família. Tá bom? Muito obrigado por você ter me assistido nesta primeira aula. Eu desejo muito que Deus abençoe a sua vida, que Deus guie os seus passos, que tudo aquilo que você assistiu hoje, o Espírito Santo use de alguma forma para lhe ajudar a fazer com que o seu filho permaneça na religião, Volte para a igreja ou nunca saia dela. Esta aula se aplica a essas três categorias de pessoas. E eu não tenho nenhuma dúvida de que se você orar e agir de acordo com o que você foi ensinado aqui, vai acontecer uma revolução espiritual na vida do seu filho, inclusive na sua vida espiritual. Tá bom? Eu agora vou me despedir de você, mas vou deixar um vídeo. Para você assistir Um vídeo do depoimento De uma moça Sobre o prêmio que ela ganhou Ao final De uma das nossas semanas especiais Com esse vídeo Eu me despeço E espero encontrar você novamente Amanhã Às 8 horas da noite Muitos de vocês receberam uma ligação minha hoje Para que vocês não esquecessem Dessa aula Não esqueçam da aula de amanhã eu vou finalizar com esse vídeo e ao colocar esse vídeo, se você puder, assista até o final e receba o meu abraço, receba o meu carinho e meu muito obrigado por você estar nos acompanhando. Fique com esse vídeo agora, um forte abraço, até amanhã e fique Olá. com Deus.
1: Me chamo Maria de Fátima Antônio de Souza, a ganhadora do prêmio dos mil reais com o professor Leandro Quadros falar um pouco da minha história e da emoção de ter ganhado o prêmio que veio diretamente do céu para minha pessoa. Sou natural da zona rural, município de Viópolis, localizada no sertão da Paraíba, mas há quase nove anos que moro em Souza, Paraíba. Tenho 30 anos, sou evangélica, casada, e mãe de único um príncipe do nome Samuel. Samuel, nosso milagre, que veio para surpreender médicos e descrentes que duvidavam do poder do Deus do impossível. Assim me expresso, porque minha vida também é um grande e verdadeiro milagre, porque apresenta uma formação óssea, escoliose congênita, severa, joelhos vagos, osteoporose e outras patologias ósseas com apenas 120 metro e vinte de altura. Mas diante de todas as minhas limitações, meu filho nasceu perfeito e hoje tem um ano e quatro meses. Deus é perfeito em tudo o que faz. Ele sabe todas as nossas necessidades. Os temas super interessantes, muito aprendizado. Que bênção foi esse sorteio. Deus é Deus e conhece todos os corações. Realmente, esse presente veio do céu. Chorei de emoção, principalmente quando contei para os meus pais. Com o dinheiro, pensei em comprar um celular, já que o meu quase não tem humor mas o professor falou tanto investimento que pensei, celular para mim não seria investimento algum. Decidi então comprar uma boa impressora para mim começar a fazer cheques e impressões, já que eu tinha um desejo de muitos anos atrás, pesquisei preços, modelos e tudo mais. Já estava quase certo e com o dinheiro que eu conseguisse, Ganhar, poderia um dia comprar o tão sonhado celular. Mas daí pensei que anualmente faço consultas e exames, já era tempo. Deixei de lado os meus sonhos para me cuidar da minha saúde, que é o mais importante. Meu corpo não pertence a mim, pertence a Deus e é templo do Espírito Santo. Daí decidi que usaria esse dinheiro para algo, né? Que eu sei que vai agradar o Senhor, que eu estou cuidando do que é dele. E foi assim que tomei essa decisão. E eu sei que um dia Deus vai me conceder a oportunidade e realizar os meus sonhos. O mais importante é colocar as primeiras coisas de Deus e Deus vai acrescentar outras na minha vida. Meu agradecimento a Deus e ao professor Leandro por esta linda iniciativa de ajudar tanto financeiramente quanto em todos os aprendizados e conhecimentos transmitidos. Dizer que eu estou muito grata e feliz desse me abençoando mais e mais.